0: Tyle zabójstw drogowych, tyle ofiar i nic. Mandaty pozostawały na poziomie z lat dziewięćdziesiątych. Piesi uznawani byli za winnych własnej śmierci na pasach, a pędzący kierowcy za święte krowy. Przez lata politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego paraliżował imposybilizm władzy. I nagle zmiana. Ku mojemu najszczerszemu zdumieniu okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi nie tylko niszczyć fundamenty państwa prawa, deptać konstytucję i zastraszać niepokornych, potrafi też zmieniać prawo o ruchu drogowym. I to na lepsze prawo. Sama uznaję to za cud i zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Jeden z twórców akcji Chodzi o Życie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor.
0: Dwa lata temu Miasto jest Nasze rozpoczęło kampanię społeczną, która według mnie była bardzo słuszna, trafna i jak wtedy przewidywałam, absolutnie nikogo nie zainteresuje. To była kampania Chodzi o Życie. Nawet sama nazwa wydawała mi się mało atrakcyjna. Minęły dwa lata... I mam wrażenie, że w siedzibie miasto jest nasze, strzelają korki od szampana.
1: Nie, jeszcze nie, nie strzelają korki od szampana. Niestety nie osiągnęliśmy jeszcze naszego celu, czyli zero ofiar na polskich drogach. W ubiegłym roku było blisko 25 tysięcy wypadków, czyli średnio 65 dziennie, w których zginęło 2,5 tysiąca osób a blisko 30 tysięcy osób zostało ranych, w tym ponad 8 tysięcy ciężko. Więc nie, nie strzelają korki do szampana. Bardzo nas cieszą wszelkie zmiany legislacyjne, które dążą do tego, by było bezpieczniej na polskich drogach, ale jeszcze długa droga przed nami by osiągnąć ten cel, jakim jest zero ofiar wypadków drogowych. No
0: ale w akcji Chodzi o życie zakładaliście cztery główne postulaty. Mam wrażenie, że trzy z nich w tym momencie już się y, realizują. Piersi mają wreszcie pierwszeństwo przed wejściem na pasy. Prędkość w nocy zredukowana do 50 na godzinę, tak jak w dzień, zrobione. Wyższe mandaty, właśnie pojawił się projekt zmian. Wydaje się, że jesteście albo bardzo skuteczni, albo trafiliście... Jakiś wyjątkowy moment. Jak to się stało, że po tylu latach oczekiwania nagle jakaś ekipa postanowiła zmienić zasady gry na polskich drogach?
1: Myślę, że zawsze sukces ma wielu ojców. Oczywiście cieszymy się z tego, że akcja społeczna chodzi o życie, która jest wspólnie organizowana przez nasze stowarzyszenie oraz szereg innych stowarzyszeń z całej Polski, którym chciałbym też wspomnieć, bo my byliśmy inicjatorem wraz ze stowarzyszeniem Akcja Miasto z Wrocławia, dwa lata temu pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, ale to jest wspólna walka wszelkich osób, społeczników, którzy mają cel, by na naszych drogach było bezpieczniej. Pani redaktor wspomniała o tym, że trzy z czterech celów zostały osiągnięte lub wkrótce zostaną osiągnięte. Pragnę przypomnieć, że po tragicznym wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie w 2019 premier Morawiecki wspomniał, że bezpieczeństwo ruchu drogowego będzie jednym z priorytetów jego kadencji. Minęły dwa lata, i Dopiero po tym czasie mamy zapowiedzi dotyczące podwyższenia maksymalnej wysokości mandatów drogowych, które nie były zmieniane od ćwierć wieku. Jeszcze to prawo nie zostało wdrożone, jeszcze nie mamy podpisu prezydenta, jeszcze długa droga pod względem legislacji, żeby to zostało wdrożone. No i kolejny punkt, o którym mówiliśmy. Mianowicie prawdziwa egzekucja przepisów w tych propozycjach przedstawionych wczoraj nie ma nic na temat egzekucji. To zaraz
0: o tej egzekucji jeszcze porozmawiamy, bo ona jest, y, można powiedzieć, pewnym finałem prawa. Natomiast to, co poznaliśmy wczoraj, to nie jest projekt ustawy, to są na razie kierunki zmian. I jak słyszymy, Rada Ministrów się na nie zgodziła, na te kierunki zmian, więc mamy tak naprawdę listę, Punktów, punktów, proponowanych, nowych przepisów prawa o ruchu drogowym. Zacznijmy od tego, co być może zwraca największą uwagę, czyli mandatów. Wy domagaliście się zmiany wysokości maksymalnego mandatu, ponieważ ten utknął na 500 zł od lat 90. Co teraz proponuje Ministerstwo Infrastruktury?
1: Ministerstwo Infrastruktury proponuje podwyższenie mandatów do 3500 tysiąca zł w zwykłym postępowaniu mandatowym oraz mandat w wysokości do 5 tysięcy złotych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km na godzinę oraz w sytuacji recydywy, żeby kwota mandatów była pomiędzy 3 tysiące a 5 tysięcy złotych. No to jest zdecydowanie odważny i dobry krok ku temu, by mandaty były bardziej dotkliwe. Ale tu też mamy naszą uwagę, że mandaty powinny być powiązane z płacą minimalną. Płaca minimalna jest ustanowiona co roku przez Radę Ministrów i dzięki temu można to uznać jako czynnik waloryzujący mandaty, żebyśmy znów nie czekali kolejnych 25 lat, że podwyższymy mandaty w 2021 i następna podwyżka będzie w 2046. Hmm. Nie, nie ma to sensu. Muszą być mandaty powiązane z płacą minimalną, ale też są głosy takie, by uzależnić mandaty od y, dochodów, bo wiadomo, że y Powiedzmy, e, bogaty konsultant sportowy, znanej stacji telewizyjnej, nawet jeżeli pracuje w Lublinie, to zarabia więcej niż osoba, która na przykład jest na emeryturze i która jeździ e, Ale starym maciejcem. Zaraz,
0: zaraz, bo jeśli zatrzymuje nas policja na drodze, kiedy jechaliśmy 90 w terenie zabudowanym, no to skąd oni mają wiedzieć, ile ten kierowca zarabia? Tu nie to lepiej, jest żeby rozwiązanie,
1: ka... pani redaktor, to mhm. jest rozwiązanie powszechnie praktykowane w wielu krajach europejskich tych mandatów, co w wielu krajach następuje i co jest dużo bardziej słuszne, jest robione przez Krajową Administrację Skarbową. I Krajowa Administracja Skarbowa ma wszelkie do temu narzędzia, by naliczyć taki mandat i biorąc pod uwagę fakt, że już w chwili obecnej mandaty są blankietowe, czyli nie płacimy przecież policjantowi, który nas zatrzymuje, tylko dostajemy druczek, który musimy zapłacić w banku lub na poczcie. Więc nie zmienia to tak praktycznie nic, poza tym, że mandat, który byłby egzekwowany przez Krajową Administrację Skarbową, byłby mandatem, który byłby skutecznie egzekwowany. <sum
0: _> Rozumiem to rozwiązanie, ale nie wiem jednej rzeczy, jak miałaby ta skarbówka ścigać wszystkich tych, którzy deklarują, że nie mają dochodów bezrobotnych, trwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, wszystkich tych, którym udaje się ukrywać nie. dochody, tak jak na przykład alimenciarzom, ta duża
1: grupa... Pani redaktor, pani redaktor, bardzo się cieszę, że pani wspomniała o tym, bo to jest taki piękny chochoł, który jest wykorzystywany głównie przez zmotoryzowanych, którzy są przeciwni podwyżce mandatom i powiązaniem ich z dochodami. Jeżeli ktoś oczywiście unika wykazywania jakichś dochodów, to jest źródłem zainteresowania Krajowej Administracji Skarbowej, ale w każdym państwie, w którym to funkcjonuje, jest taka bardzo prosta zasada. Nie mniej niż. Czyli chodzi o to, żebyśmy mieli sytuację, tak jak obecnie, że wystawiamy mandat w danej kwocie, czyli nie mniej niż 1500 zł, nie mniej niż 3500 zł, nie mniej niż 5000 zł, lub więcej, jeżeli Jasne. administracja skarbowa jest w stanie na podstawie powszechnego, bo obowiązek podatkowy w Polsce jest powszechny, po prostu tą to, to kwotę wyliczyć. I to nie jest problem, bo nie możemy budować prawa, biorąc pod uwagę fakt, że jakiś ułamek społeczeństwa zachowuje się w sposób niezgodny z prawem mhm. i uzasadniać łamanie innych przepisów, między innymi przepisów drogowych, tym, że ktoś nie respektuje przepisów podatkowych. Jasne,
0: no ale jest... to jest jeszcze jeden paradoks, na który zwróciłam teraz sama uwagę, że opisałam Państwu sytuację, w której osoba bezrobotna, bez dochodów, deklarująca się jako zupełnie uboga, podróżuje bez problemu i to bardzo szybko autem. Czyli na auto jego naprawę i benzynę ją stać, ale na mandat już nie. Ta logika rzeczywiście mnie samą oszołomiła, a więc wycofuję pytanie. Powiedzmy, że mnie pan przekonał. Jest...
1: Ale, ale pani redaktor, to było bardzo dobre pytanie, bo mówię, ten chochoł często się, szczególnie w internecie, na różnych mediach społecznościowych pojawia, że używany jest jako właściwy argument. Jest to jednak argument całkowicie chybiony i fałszywy, bowiem jeżeli ktoś unika opodatkowania swoich dochodów, już jest w chwili obecnej źródłem zainteresowania administracji skarbowej.
0: Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca Kar finansowych dotyczy grzywien, czyli już tych mm, kar nakładanych w drodze sądowej. Czy tutaj tak. na coś ważnego chcielibyście zwrócić uwagę?
1: Grzywna ma być podwyższona z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych w przypadku wykroczeń drogowych. My chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, o którym już wspominałem wcześniej wspominaliśmy wielokrotnie. Co z tego, że mamy wysokie grzywne. Jak według Najwyższej Izby Kontroli mamy blisko 60% niewygzegnionych. A
0: i widzi pan. Ha! Nie da się ich ściągnąć.
1: Dlatego, że obecnie jest to zrobione na podstawie przestarzałego kodeksu wykroczeń z 71 roku. Czyli to jest, proszę sobie wyobrazić, że w 1971 roku to był pierwszy rok dekady Gierka. Gierek nie żyje już ponad 20 lat. A my nadal posługujemy się kodeksem wykroczeń, który Ale został. Co
0: to właściwie oznacza w praktyce? Czego byście wy się domagali, żeby te grzywny były jednak płacone? Znowu przerzucić do zadań skarbówki?
1: Skarbówka jest ostatnim elementem w indykacji, Podstawowym elementem to jest to, żeby to nie, nie było na podstawie kodeksu wykroczeń, tylko w uproszczonym postępowaniu administracyjnym. Co to znaczy? Czyli, no, kara administracyjna jest egzekwowana natychmiast lub daje możliwość odwołania się do sądu, Też Przedzedając pewne argumenty, że mamy samochód, który na przykład należy do firmy leasingowej, firmy flotowej, do wypożyczalni czy do jakiejkolwiek firmy. W drodze postępowania administracyjnego na podstawie bazy i rejestru Cepik nakładamy karę na właściciela pojazdu. Dajemy mu jednak możliwość wskazania sprawcy właśnie pod karą administracyjną, że jeżeli, jeżeli sprawcy wykroczenia nie wskaże to on będzie odpowiedzialny. Wtedy unikamy sytuacji, która jest obecnie powszechna, że bandyci drogowi stosując różne fortele prawne unikają odpowiedzialności, bawiąc się w to, że nie pamiętali kto prowadził, że nie pamiętają komu pożyczyli samochód. No to mamy problem, żeby nałożyć tą karę na podstawie kodeksu wykroczeń. My i wszelkie osoby, które się zajmują BRD, i jest to też rozwiązanie, tak jak już wspominałem, powszechne w wielu krajach na świecie, nie tylko w Europie. Jesteśmy za tym, żeby wykorzystać nowoczesne rozwiązania cyfrowe, bazy i rejestry państwowe, w tym m.in. bazę CEPIC. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które jest już, żeby odpowiedzieć właśnie i uprosić, które jest już stosowane przez firmy leasingowe, firmy flotowe, banki, które przecież jak złapie fotoradar samochód zarejestrowany przez bank czy przez firmę leasingową, to przecież firma leasingowa ma już zawarte w swoich umowach, że to użytkownik końcowy, czyli ten, który podpisał z bankiem czy z firmą leasingową umowę, jest odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia, które są mm -hmm. tym pojazdem poczynione. Przecież to nie prezes banku czy prezes firmy leasingowej będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poczynione przez jego pojazdy. Więc jakoś już firmy prywatne sobie z tym doskonale radzą, więc jesteśmy za tym, żeby takie, takie samo rozwiązanie, tylko na podstawie właśnie prawa administracyjnego zastosować wobec bandytów drogowych, to zdecydowanie zmotywuje osoby, wiedzą, że ta kara będzie nieuchronna, że nie będą mogły kombinować, zasłaniając się niepa niepamięcią, niewiedzą i tak dalej. Tak, w
0: Polsce tak. bardzo, bardzo trzęsiemy się o swoje samochody. Najmniejsza rysa na lakierze wywołuje często histerię u kierowców, natomiast w momencie, gdy pytani są przez policję, kto kierował pojazdem, kiedy zdarzyło się to i owo, to nagle się okazuje, że no nie pamiętamy komu pożyczyliśmy to swoje bezcenne auto. Ale tutaj rozmawiamy o postulacie miasto jest nasze, tego rozwiązania, przynajmniej w tych kierunkach zmian opublikowanych przez kpr nie ma. Kolejna rzecz, to są nietrzeźwi kierowcy. Ostatnio temat znów stał się popularny, ponieważ doszło do kolejnego strasznego zabójstwa drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę. I tutaj mamy bardzo ciekawą wzmiankę w tym dokumencie kierunków zmian. Otóż okazuje się, że trwa spór o to, jak karać nietrzeźwych kierowców między Ministerstwem Infrastruktury, a Ministerstwem Sprawiedliwości. I tutaj zaskoczenie, mam wrażenie, że zupełnie nieintuicyjnym narożnieniem Stoi w Ziobro. Czy wy wiecie, o co toczy się spór? Jaka jest jego oś?
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków sprawcy pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych stanowią zaledwie 7,9% winowajców wypadków tak, drogowych. Tak, i
0: Rada Ministrów też na to zwraca uwagę we wstępie do owych przedstawionych nam zmian przepisów. Więc też jest ta wiedza w ministerstwie. Ale dlaczego pan podaje tę liczbę?
1: Bo bardzo dużą uwagę poświęcamy kierowcom, nawet media, muszę to o tym niestety powiedzieć, że jest taki stereotyp, że podaje się jakiś wypadek i jest wzmianka kierowca był trzeźwy albo kierowca był nie trzeźwy. Ta informacja... Sprawia wrażenie, jakby głównym problemem, główną osią w zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach była kwestia trzeźwości lub nie kierowców. A co jest,
0: główno, a co jest głównym powodem zabójstw drogowych i ranienia ludzi na drogach?
1: Główną przyczyną wypadków z ofiarami jest w Polsce nadmierna prędkość. Potwierdzają to dane Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I to jest rzecz, która się od lat nie zmienia. To dlaczego? Dlaczego, dlaczego wypadków jest nadmierna prędkość. To
0: dlaczego i media, bo ja się zgadzam z tą diagnozą, jest dokładnie tak, jak pan mówi. I media, i politycy, zresztą pamiętają państwo, jak premier Tusk próbował wprowadzać alkomaty po jednym z jeszcze gorszych zabójstw drogowych w Polsce, jaka była wtedy e, ogólna... Tak,
1: alkoblokery, tak.
0: Tak, al ogólna ogólna histeria w społeczeństwie, jak to pijacy zabijają dzieci na drogach. Więc jak pan myśli, dlaczego ten nietrzeźwy kierowca, mimo że to znów, przypomnę jeszcze raz, 7,9% wszystkich zdarzeń Warto drogowych. Wypadków, tak. tak, To dlaczego akurat on tak bardzo przyciąga uwagę, a nie ten kierowca, który po prostu pędzi?
1: Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo bardzo łatwo nakierować uwagę na problem, który nie jest najbardziej istotny, żeby poprawić swoje... Ale zaraz, zaraz, rozwoju.
0: chwileczkę. Przed chwilą spędziliśmy sporo czasu rozmawiając o mandatach dla wszystkich. Dla trzeźwych kierowców tak. też. To nie jest tak, że ta ekipa zupełnie zignorowała temat prędkości jak wówczas rząd Platformy Obywatelskiej i skupiła się tylko na tych pijanych. Jest to teraz podnoszone, ale zauważmy, na tym, w tym całym dokumencie jest to tylko jeden z podrozdziałów, te, kwestia nietrzeźwych kierowców, prawda? Mhm. No więc pan mówi o tym, że, że to jest mniej istotne, ale jednak kierowca nietrzeźwy za kierownicą jest, wydaje się, jeszcze bardziej niebezpieczny niż trzeźwy, który przekracza prędkość.
1: Nie zgodzę się z panią redaktor z tą diagnozą, Wszelkie badania np. Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i inne badania prowadzone przez WRD wskazują jednoznacznie, że to oczywiście jest bardzo źle, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Niemniej jednak główną przyczyną wypadków, w którym są ofiary śmiertelne i ciężko rane, czyli te najbardziej drastyczne i te, które najbardziej niszczą tkankę społeczną, niszczą rodziny, osieracają dzieci – to są właśnie sytuacje, w której główną przyczyną jest tak zwane niedostosowanie prędkości, mm. czyli nadmierna prędkość. Dobrze,
0: ale to w takim razie, czy to oznacza, że Zbigniew Ziobro, tak samo jak miasto jest nasze, uważa, że nie należy zbyt ostro, czy ostrzej niż pozostałych karać kierowców nietrzeźwych i stąd ten spór powodujący, że wciąż nie, nie mamy większych szczegółów dotyczących tej części zmian w prawie odruchu drogowym.
1: Nie wiem, jakie jest stanowisko Ministra Sprawiedliwości w tej kwestii. Niemniej jednak my jesteśmy za tym, żeby bardziej zaakcentować fakt, że potrzebujemy bezpieczniejszej jazdy, a bezpieczniejsza jazda to jest jazda, która jest zgodnie z ograniczeniami prędkości, które tak jak pani redaktor doskonale wie, bo interesuje się tematem BRD nie od dziś, nie zostały wymyślone arbitralnie, tylko wynikają po prostu z fizyki. I dlatego my w tej w naszej kampanii Chodzi o Życie. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że trzeba się wreszcie zająć problemem prędkości. Prędkość zabija. Ale prędkość zgodzi się
0: pan, rani, że kierowca trzeźwy. Kiero...
1: Prędkość kaleczy, prędkość osieraca. Tak? Okej,
0: okay, ale kierowca pędząc, ale będąc trzeźwym, ma większe szanse na reakcję, na przykład zobaczyć pieszego i... Skręci kierownicą, a nie trzeźwy, już tego ruchu nie wykona.
1: Zgadzam się z całej rozciągłości i, tak jak mówiłem, podkreślam, że stosowanie substancji psychoaktywnych, i w tym m.in. alkoholu, za kółkiem jest przynajmniej haniebnym i w ogóle niedopuszczalnym. Tylko, że skupianie się wyłącznie tak. na tym jest, to mija się z celem. Tak,
0: i tutaj pełna nawet... zgoda, tutaj, tutaj rzeczywiście pełna zgoda, bo odwraca uwagę od głównego problemu. Tak. Kolejna rzecz, jestem absolutnie zaskoczona, to jest kwestia punktów karnych. Po pierwsze, mają być kasowane dopiero po dwóch latach, a nie po roku jak dotychczas. Na dodatek kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych za jeden czyn i zniesiono szkolenia. Ma być zniesione szkolenia po odbyciu których do tej pory można było redukować liczbę punktów karnych i utrzymywać te, to prawo jazdy w mocy. No chyba już do tego nie macie zarzutów.
1: Nie, jest to bardzo dobra no, decyzja. No te szkolenia w większości wypadków były fikcją. Tak. Były to wielokrotnie reklamowane jako intensywne kursy odzyskiwania, odzyskiwania punktów. Było, stworzyło to szereg patologii. Nie wiem, czy jest to celem naszego programu, żeby o nich mówić. Nie,
0: nie, ale bardziej chodziło mi o to, żeby odnotować, że nawet to zniesienie tych szkoleń się tutaj znalazło na tej liście, więc ktoś tam odrobił pracę dobową w Ministerstwie Infrastruktury i chwała mu za to. Oczywiście teraz pytanie, czy ten przepis przetrwa ścieżkę legislacyjną. Kolejna rzecz, renta. Ma być wypłacana bliskim ofiary po i na dodatek ma być przyznawana z urzędu. Nie będzie trzeba o to wnioskować, nie będzie trzeba się o to wykłócać. Ma być to zasądzane przez sąd. Dobry pomysł?
1: Jeżeli podmiotem, który ma wypłacać rentę jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub Urzędowy Fundusz Gwarancyjny, mamy pewność, że ten podmiot zawsze będzie miał pieniądze. To jest działalność regulowana, nadzorowana przez KNF. Towarzystwo yy, Ubezpieczeniowe daje większą rękojmię tego, że będzie długotrwały wypłacać rentę, niż jakikolwiek obywatel, czy nazywa się Kowalski, Czajkowski, czy tak, Nowak. To jest tak? pełna
0: zgoda. Kolejna sprawa to czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu. I ten mechanizm już teraz funkcjonuje, ale z zupełnie innych powodów. Można unieruchomić swój pojazd po to choćby, żeby nie płacić właśnie składek na ubezpieczenie. Oddaje się wtedy do depozytu tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i samochód sobie stoi, czeka na lepsze czasy. Tym razem Ministerstwo Infrastruktury chciałoby, żeby to było narzędzie służące do walki z osobami prowadzącymi bez prawa jazdy, bez uprawnień. Znów dobry pomysł?
1: Bardzo dobry pomysł. Ostatni wypadek, który stał się bardzo medialny pod stalową wolą, był właśnie dziełem kierowcy, który był pozbawiony uprawnień do prowadzenia, więc pojazd bardzo często u bandytów drogowych jest narzędziem zbrodni. Tak jak zabieramy broń osobom, które są niebezpieczne, trzeba też traktować w taki sam sposób pojazdy potencjalnych bandytów. Ale drogowych. zaraz,
0: zaraz, zaraz, to nie jest takie proste. Proszę mnie poprawić. Jeśli chciałabym zarejestrować samochód, to czy nie jest tak, że muszę okazać również prawo jazdy? Czy też osoba nie posiadająca prawa jazdy może spokojnie w Polsce być właścicielem samochodu i, i wpisana być do jego dowodu rejestracyjnego?
1: Polskie przepisy prawa... Nie stanowią o tym, że trzeba się legitymować prawem do prowadzenia pojazdów jakiegokolwiek kategorii, by hmm. dany pojazd zarejestrować. Może pani jako, jako osoba prywatna czy jako spółka być właścicielem autobusu, czołgu itd., bo kwestia posiadania danego pojazdu w ogóle się nie wiąże z kwestią jego użytkowania. Rozumiem, Może... czyli
0: mogę mieć autobus, mimo że nie mam prawa jazdy pozwalającego mi na prowadzenie tego autobusu.
1: Dokładnie tak. Jedyne, co weryfikuję, po prostu czy w sposób legalny nabyła tak, pani ten rozumiem. pojazd, czy opłaciła pani odpowiednie podatki i jeżeli wszystko się zgadza, no to po prostu pani figuruje w Cepiku jako
0: no właściciel
1: to... lub w Właściciel danego Dobrze, pojazdu. ale to
0: uznajmy jednak, że właścicielką pojazdu jestem ja, a prowadził go ktoś, kto nie miał prawa jazdy i teraz ten pojazd ja tracę i on mi jest zabierany na trzy miesiące? E,
1: e, pani, pa, pani redaktor, uważam, że jest to i tak bardzo mała karaza swoją nieroztropność. Musi, muszą być właściciele pojazdów roztropni w tym, komu pożyczają swoje samochody. To
0: jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi. W ogóle sama koncepcja zabierania samochodu, czy też właśnie go unieruchomiania na jakiś czas, tutaj jest wykorzystana tylko w tym jednym przypadku. Jeśli kierowała osoba bezuprawnie, nie ma o tym mowy, kiedy mamy na przykład recydywistę pędzącego bez opamiętania, albo właśnie recydywistę, który jest nietrzeźwy za kierownicą. Ten samochód jest tracony tylko w przypadku tej osoby bez uprawnień.
1: Dlatego też, że zazwyczaj te przykłady, które pani bardzo dobrze, że pani redaktor podała, skutkują tym, że osobom tym się odbiera uprawnienia. Recydywistom, bandytom Osobom, drogowym. które
0: przekroczyły prędkość, odbiera się prawo jazdy? W Polsce?
1: Obecnie e, powyżej 50 km na godzinę, no właśnie. odbiera się uprawnienia.
0: Ale no ja rozumiem, Dzień. ale ja mówimy mówimy o tych. Sam pan przed chwilą wyliczał, jak niebezpieczne jest przekroczenie prędkości o 20 km dla, ym, dla człowieka, a, tak, a, ale
1: to Zgadzam się? Jest to niebezpieczne, tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli tworzymy le legislację. To pewne zbiory wykroczeń i przestępstw skutkują pewnymi konsekwencjami, w tym między innymi odebranie prawa jazdy i biorąc pod uwagę logikę legislacji, to musimy uwzględnić fakt, że biorąc pod uwagę przepisy i kierunek, tak jak pani świetnie mm. wspomniała, w którym dąży obecnie rząd Mateusza Morawieckiego, będzie więcej odebranych praw jazdy i to jest bardzo do, dobry kierunek. Więc jeżeli będzie więcej odebranych praw jazdy, to nie musimy tworzyć kolejnego powodu, dla którego by można było doprowadzić do konfiskaty pojazdu, tylko taką po prostu, że odbieramy potencjalne narzędzie zbrodni osobom, które nie mają uprawnień.
0: Teraz czekamy już na projekt. Mam nadzieję, że on się szybko pojawi, że będzie poddany konsultacjom społecznym. A ja tymczasem dziękuję naszemu gościowi. Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Jeden z inicjatorów akcji społecznej Chodzi o Życie. Dziękuję za spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopress Prowadzenie Agata Kowalska.